0: 万万没想到，你身边的秘密好友，独哄睡，好陪伴，你值得拥有。起床了，起床了！你昨天说下午陪我看电影的，你骗我！去我嫂子家呀，带二宝三天。他就学会了一句话：“过来，过来，奶瓶给姑姑尝一尝。”养狗呀，千万别养二哈。今天中午啊，在我哥家洗澡，我哥家的傻二哈在热水袋边上捣乱，我气得揍那傻狗一顿。可谁知道呀，这个傻二哈记仇，我洗到一半的时候，这傻狗居然把热水袋给我咬漏了。各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的《万万没想到、哦》。你的家里有没有养猫咪、养狗狗呢？有没有发生在他们身上的糗事呢？也欢迎各位正在收听节目的小耳朵来和我互动哟。成年人的告别仪式啊，很简单。你没有回我信息，我也就默契的没有再发，就这样安静的消失在彼此的生活当中了，好像从来都没有认识过一样。<音>最近啊，有个同学呢特别苦闷，和我倾诉，小猫奶奶离婚后，非要和同样离婚了的外公在一起，家里头坚决反对呀、啊。可是呢，拧不过两位老人。现在我都不知道是叫我奶奶叫外婆，还是叫外公叫做爷爷。哎，我原本的爷爷和外婆，我又该怎么称呼他们呢？在线等，挺着急的，来问一下正在收听节目的小耳朵们。这个事情怎么解决啊？中午去小馆子吃饭，点了两个菜，一顿吃完之后啊，准备微信支付，一摸口袋，糟糕了，居然没带手机，身上摸索了半天，摸出了一块钱。有点尴尬，还好啊，在这里吃过好几回，跟老板熟悉了，就毕恭毕敬的把一块钱递给了老板。老板接过钱，估计也懵了，茫然的问：“这是啥意思？”我满脸通红的看着他，不好意思，这个，这个是首付，你看能行吗？忘带钱包了。我哥呀胃痛，我嫂子去给他买了药，给他的时候脑袋一抽，也不知道怎么的说了一句：“大郎该吃药了。”最近这段时间啊，有一个医生小哥哥跟我吐槽，说他们急诊科呀，接连在深夜接诊了五名年轻的小伙子，都是一根筷子插破右手的掌心。原来好多人在模仿网络的视频，可是没成想筷子直接刺了进去。医生就说了，这个行为可能会造成手掌的神经血管损伤，必要的时候还需要手术呢。所以各位亲爱的小伙伴们，有些内容可千万不能乱学，啤酒。啊，一定要注意用专业的开酒器，用筷子开啤酒啊，这个还是比较危险的，千万别这样做了。我嫂子啊，当时呢被追的时候啊，嘿，每天都享受着不同的待遇。想当年那会儿，我哥为了跟她早点结婚，天天去她当位黏着她，终于在我哥死缠烂打之下去了 KTV。哟，说真的，全程我嫂子啊就跟个木头人一样。哎哎，我你比我大三岁呢，怎么什么都不会唱呀？哼，谁说我什么都不会？我还有个绝活呢！来来来来来，请开始你的表演。这个时候，我嫂子啊竟然从 KTV 的盘子里拿了三个苹果耍了起来，看我打小练的。坐公交的时候啊，对面呢有一个低胸的妹子，一道鸿沟深不见底。我默默的掏出手机，关闭了拍照的声音，装作发短信的样子，自然的将镜头对准了妹子。我邪恶的微微一笑，拍下拍摄键，然后我看到一束耀眼的闪光灯在妹子的胸部闪了两下。现在呀、啊，真的是世风日下。那些小哥哥一个个衣冠楚楚、西装革履的，回到家就穿个裤衩子啊！真的是有些还穿的露，啊，真的是,的 low,、啊、真的是很很过分。要不是我拿望远镜偷看，我真不知道他们的口味这么重。话说呀，小妞儿，我还是小奶娃子的时候，整天晚上呀都是哭啊、闹啊、吵啊。每次这个时候，我妈就支持老爹来哄我。到我出生第五十天的那个晚上嘛，哎呦，不哭不吵啦！我爹一个机灵就醒了，哎呀，咱闺女儿咋今晚上没声音了呢？当时啊，据我老爹说，他自己一个鲤鱼打挺就起来了，颤抖的、忐忑的探了探我的鼻息，哦，还活着呢。<音樂><音樂>好朋友万哥和女生值夜班，师兄值夜班冷坏了，你不会半夜溜到我的房间来吧？不会的，我可不是那种人。好、啊，那我就放心了。<笑>哎，我怎么可能等到半夜呢？小侄弟萌萌一放假就是手机电视，我决定呀、啊、带萌萌出去玩组织了一群孩子玩猜拳贴纸，玩的还挺嗨，气氛搞起来之后啊，萌萌突然之间就喊：“姑姑姑,姑姑，我们已经陪你玩了这么久了，一人奖了一个汉堡，不过分吧？”萌萌快三岁的时候啊，想买平衡车，于是呢就跟我哥哥要钱。然后我哥啊嫌家里的车太多了，他呢萌萌愣是怎么恳求，我哥也不答应。然后萌萌啊就跑我这边了，我以为他又要开始求我，可谁知呢，他看着我说：“姑姑姑姑，我爸妈说你黑，说你胖，说你好吵。为了一个平衡车，你真的是丧尽天良。”讨厌，萌萌啊，有一道题目不会做，喊我过去教他。我推了推我哥，哎呦，哥，我头疼，你去吧。我哥不动，哎哎哎。我跟你说啊，哥，你得去啊，要不这样吧，我帮你求情，让我嫂子零花钱给你涨一千。话音刚说完，我哥就屁颠儿屁颠儿的跑到萌萌的房间，进去不到几分钟，一声怒吼伴随着萌萌的哭声传来的一瞬之间，我哥啊从萌萌的房间出来了，一边走一边说：“朽木不可雕也。”萌萌从房间探出了半个身子，一脸的委屈。妈妈也不会做，但是给我一块钱，要我明天早点去学校找同学的，还让我不要告诉你，我不肯，他就吼我。<音>哥呀！啊、看我嫂子怎么收拾你，哼！堂姐在上海定居，刚刚跟我聊天说，最近啊，垃圾都得分干垃圾和湿垃圾了。现在每天都怕去扔垃圾，因为垃圾桶边上会有两个杀气腾腾的大妈，每天都要接受灵魂的拷问：你是什么垃圾？<音>说实在话，最近啊，这个干湿垃圾的事情，也不知各位亲爱的小伙伴有没有上海的宝宝，垃圾分类就是新时尚。我最近啊，听一个上海的朋友说。都不敢点外卖了，因为搞不清楚外卖究竟是干垃圾还是湿垃圾，分类分的脑壳疼。还有很多网友说，要是分类就开始绝食了。居然还有人这样记：猪可以吃的是湿垃圾，猪都不要吃的是干垃圾，猪吃了会死的是有害的垃圾，卖了可以买猪的是可回收的垃圾。哎呀，不知道各位亲爱的小伙伴们有没有上海的宝宝？据说七月一号之后啊，去上海旅行，如果不小心扔错了垃圾，也会被处罚的。什么都别说了，这次旅行去上海，我打算不敢去的。从小到大吧，只吃过猪肉，没见过猪跑，不知道猪能吃啥。其实按照猪吃不吃的标准来说，是不是不太准确呀？上海的宝宝呀，生活都挺细致的。这要是轮到我东北的我婶儿，这可咋整？我婶儿现在非常担心。垃圾分类吧，都有一个过程，刚开始是痛苦，后面啊慢慢就好了。不分多不舒服，哎，我现在想分也没有。哎呦，我的天呐！<笑>鸡骨头和大猪骨可以，大猪骨可以丢进一个垃圾桶吗？接下来我要给大家出几道题目，有利于你去上海旅行。鸡骨头和大骨、大猪骨可以丢进一个垃圾桶吗？这是第一道题。第二道题，地上的落叶是湿垃圾，那么请问包了粽子的粽叶也是湿垃圾，对吗？出门遛狗的时候，用纸捡起了狗粑粑，那么请问该怎么处理？<音乐>如果我跟你说的这几道题目，你完全丈二和尚摸不着头脑的话，劝你别去上海旅行了。一个从来不看垃圾桶上写的究竟是可回收垃圾还是不可回收垃圾，看了也分不明白，一股脑就丢进去的人，有一天他要站在红蓝黄黑、红蓝黑棕啊棕四个垃圾桶面前犹豫不决，犯了错误的话轻了会被鄙视，重了会被罚款的话，想象一下这个手足无措的情形怎么办？有没有这么夸张？好了，这样的时刻当中，依然是欢迎各位锁定在我喜马拉雅电台出品的《万万没想到》这个时段和大家聊到的是上海的分类垃圾啊这个事情，不知道各位亲爱的小伙伴听完之后作何感想呢？如果你的城市现在也要马上实行上这个垃圾的强制分类，请问你准备好了吗？今天早上看了一篇文章之后，整个人都是懵啊。说最近啊，也不知是段子还是真的，是在夜里十一点钟之后，很多小区楼下都多了几个鬼鬼祟祟的人影。不用惊慌，他们可能只是偷偷摸摸下楼扔垃圾的。无论你是精明的上海阿姨，还是精致的上海小伙伙、小小闺女，没有人能够摆脱被垃圾分类支配的恐惧。和大家分享一个真事啊！据说呢，这个事情发生在四川，说小区物管呀赠送给买车位的业主一张洗车券，物管的工作人员并不知道洗车场它到底在什么地方，后来业主呢自己在网上一查，青海。前段时间啊，帮我嫂子卖面条、饺子皮儿那些啊，然后有一个小帅哥天天来买饺子皮儿。今天刚开业的时候，小哥哥端着一个碗就过来了，我心想，哎呦，不会是喜欢我给我送早餐吧？当时我就感动地看着他、哦。我早上吃过了，谢谢你，小哥哥。没成想，小哥哥啊，把碗往桌子上一放，小丫头，这是肉馅儿。每天买的饺子皮儿啊，不是多就是少。我今天呀、啊，在你这包完再走。中午和好朋友在一起吃饭，小妹儿啊。小时候家里头过年杀猪，杀猪匠把猪杀的时候，从猪脚那里开始呢，用铁杆捅几下，然后吹气，吹了好久之后，把猪呀吹得白白胖胖的，圆圆滚滚的。然后大人们就去屋子里抽烟休息一会儿，想着被这头大猪欺负过，我就拿起了杀猪刀，在他身上呀扎了几下。哎呦，我的个天，漏气了，猪变小了。当时吓得我就躲起来。那天啊，杀猪匠硬是多花了两个小时才把猪毛给搞掉。我。屁股也烫了好几天，我们那儿也这样，只是吹起之后直接放进热水锅，稍等片刻刮毛。出门啊，办事情，办完直接坐公交，等红灯的时候才想起来自己好像是骑电动车的，于是啊，默默的确认了一下，对，就是这个样子。当时司机师傅都笑坏了，怎么能忘？坐在公园的时候啊，光着脚，突然之间被一只蚂蚁咬了一口。看着它在我脚背上飞快的跑着，我没有弄死它，而是从我的脚上撕了一块皮下来，放在地上。等他叫来一群蚂蚁，费劲的拉着那块死皮的时候，我小心翼翼的拿起那块死皮，去了另一个蚂蚁窝。果然被另一群蚂蚁发现了。只见它们触角碰在了一起，我知道一场大战。即将到来。于是，我坐在地上晒着三十多度的太阳，等着一场世界大战的爆发。结果我的天，他们居然丢下那块死皮不要了。前段时间啊，搜了一下程序员的日常，最新的强人标准是：跟得上股市的大盘，跑得出城管的地盘，买得起开发商的楼盘，看得懂统计局的算盘，懂躲得开醉汉的方向盘，忍得了非主流的脸盘，搞得定自己的椎间盘，定得住旧爱的硬盘。So 旺哥啊，昨天洗澡突然看见牙膏上写的是营养维 C 啊，想想我嫂子说的，平时用黄瓜、西哥西红柿啊敷眼袋都是维 C 起作用，于是啊就忽悠我嫂子挤了两管子眼袋上，过了一会儿之后呢，我嫂子眼睛雷的眼眼泪啊流的都根本停不下来，旺哥你这就是不捉屎就不会屎的节奏啊！给大家分享一个热点的事情啊，说前段时间啊，有一个江苏昆山的男人，三年之内和三个女人结婚生子，为了能够让自己应付得了三个家庭，他将三个女子安置租住在方圆一公里范围内的三个小区里。而去年的时候啊，他重婚的事情就被发现了，当然也得到了法律的惩罚。天哪，你说，我实在是不能想到。他跟第一任妻子的婚姻是合法有效的，第二个妻子、第三任妻子的婚姻是无效的。那另外两个知道这件事情之后，究竟是会有一种什么样的感觉？这个男人他怎么能够做其他男人不敢做的事情呢？怎么能够掠夺资源呢？电视剧里都不敢这么演，估计片审过不去吧？嗯，一定是这样。<笑>据说啊，这个换脸的视频之后啊，又出了一个偏门的应用，用算法脱掉女性的衣服。据美国科技媒体啊，有一家报道呢，说有一个程序员最近开发出一款比较牛逼的应用，只要给他一张照片，借助神经的网络技术 ，APP 呢可以自动脱掉女性身上的衣服。我的天哪！还嫌还嫌还嫌这个照片不够摧残女性的吗？<音樂>我有一个小姐妹啊，最近跟我吐槽说，同事随礼标准到底是什么？哎呀，她结婚的时候自己随礼八百块钱，而自己孩子满月办酒的时候呢，这个同事啊带了一家三口来，只是随礼四百块钱，还说随礼啊本来就是看个人的意愿，没必要非得一致。那么问题来了，今天的互动话题就是，大家觉得同事之间的随礼标准应该是什么呢？是礼尚往来，还是觉得随多少礼金，将来就应该还多少呢？好了，今天的我没想到到这和大家说再见了。感谢各位的收听，不要忘记了用手机下载喜马拉雅电台 APP， 搜索主播李小妹呢。期待能够在我节目的评论处看到你的身影哦。那句老话，好体力就要持久战，好习惯就要好坚持。每天早上的八点钟，晚上七点半，我都会在喜马拉雅直播间等你哟。对了，我七月二号要去贵州，有没有一起约的小伙伴哟？好了，下期我们再会吧。